0: Saudações, ouvintes, eu sou o Dr. Eduardo Damasceno, professor da Universidade Federal Fluminense e membro da Câmara Técnica de Oftalmologia do Cremerg, do Rio de Janeiro, e hoje temos o prazer de apresentar para a nossa sessão de podcast a nossa ilustre convidada, a Dra. Zélia Maria Correia, eminente colega brasileira a exercer sua atividades profissionais nos Estados Unidos sobre o tema Novas diretrizes e terapêuticas em oncologia ocular. Professora de oftalmologia e diretora do Serviço de Oncologia Ocular e Ecografia no afamado Instituto de Oftalmologia Norte-Americano, o Bascom Palmer Institute, da Universidade de Miami, a doutora Zélia tem amplo contato com colegas brasileiros na sua subespecialidade, tendo uma excelente visão da realidade profissional dos dois países. Doutora Zélia, seja muito bem-vinda à nossa série de podcast do CREMERGE. Conte-nos um pouco sobre suas atividades profissionais.
1: Olá a todos os ouvintes, primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade ao Dr. Damasceno, que é, tem assim estimulado toda é, vamos dizer assim, a evolução da oncologia e da oftalmologia brasileira, então eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Minhas atividades aqui nos Estados Unidos têm sido sempre voltada à atenção de pacientes e educação. Isso é uma coisa assim que é muito, vamos dizer, próxima do meu coração, é educar e preparar a nova geração. E eu acho que essa foi uma das razões que me motivou realmente a sair até do Brasil, é poder ter, vamos dizer assim, essa capacidade de servir como ponte, né? E facilitar e levar as novidades para o Brasil. Então, as minhas atividades clínicas, eu atendo pacientes, faço cirurgia, na parte de oncologia ocular e cirurgia dentreitiana, eu treino fellows e residentes também. Anteriormente, antes dessa posição, Miami, nas minhas outras instituições que eu trabalhei na Johns Hopkins, na Universidade de Cincinnati, eu tinha também mais interação com os residentes e com os alunos de medicina mas é, de qualquer maneira né? educação é educação e a gente poder influenciar e fazer assim, ter, uma, ter uma oportunidade de mentoria com os jovens sempre é muito bom e na parte profissional para mim, claro, me estimula muito o fato de que a gente aqui tem a capacidade de inovar bastante e de buscar novas técnicas e, e novas soluções, a gente tem um apoio em termos de é, ciência básica muito grande e isso realmente tem sido um atrativo muito grande para mim em termos de progredir o campo da oncologia ocular.
0: Perfeito. É, doutora Zélia, nós sabemos que sua subespecialidade, a oncologia ocular, tem passado uma grande evolução nos últimos anos. É, conte-nos um pouco as últimas novidades sobre o acometimento mais comum entre nós das neoplasias intraoculares.
1: Bom, vou começar falando do melanoma de coróide, o melanoma oveal, que é o tumor primário mais frequente em adultos. Então, assim, em relação ao melanoma ocular, agora a gente tem vários estudos já e, e marcadores que nós sabemos que são fortemente correlacionados com o prognóstico e de desenvolvimento de metástase. E a partir do estudo da da genética e da biologia molecular dos melanomas, a gente hoje está começando a lançar ensaios clínicos, estudos, para testar terapias direcionadas a cada perfil tumoral do paciente. Claro que a gente ainda tem muito, muito que aprender em relação à epigenética. Isso daí é a nova fronteira para a gente. Qual é a influência que o paciente né, vamos dizer assim, o hospedeiro tem em relação à evolução e progressão tumoral, mas eu acho que isso daí de qualquer maneira já é uma evolução muito grande numa área que por, vamos dizer assim 100 anos a gente via que não mudava a sobrevida dos pacientes e agora a gente está realmente virando essa página A gente continua a usar muita radioterapia para esses tumores, eles são radiosensíveis, respondem muito bem, mas eu acho que é importante a gente lembrar que temos que ver o melanoma uveal como uma neoplasia sistêmica e não só uma neoplasia ocular. Então, por isso, toda essa evolução em termos de biologia molecular está sendo muito bem-vinda. A gente muito pouco tem usado hoje em dia o TTT, a gente usa mesmo como uma coisa suplementar ou complementar a radioterapia. Porque a gente viu no início, quando começamos a usar o TTP, em 2002, 2003, a gente começou a ver, cinco anos depois, um índice de recorrência muito alto. Considerando o fato de que a gente estava tratando tumores muito pequenos e tumores muito finos, a gente se questiona, se esses tumores que recorreram eram os verdadeiros melanomas porque nós sabemos que existe uma sobreposição muito importante entre nevos oh. grandes e melanomas pequenos então a gente deve lembrar isso é, ao, aos ouvintes né, que o, o uso de um tratamento como o TPT pode trazer riscos de recorrência e obviamente né, depois que você faz um laser muito forte, que muitas vezes até tem um dano para a esclera Há um risco, se o tumor recorrer, de haver invasão escleral e mesmo invasão orbitária. Então, sempre que a gente trata um tumor, a gente tem que sempre lembrar que não é uma coisa imediata. Em oftalmologia, a gente tem uma, uma, dizer assim, uma visão, um aspecto do que, que vai acontecer daqui a três meses, seis meses e um ano. Na oncologia ocular, nós estamos pensando o que vai acontecer daqui a 5 anos e 10 anos. Então é uma coisa muito mais a longo prazo. E eu, né, como, como eu disse, peço aos colegas para levarem em consideração. É, diferenciação entre melanomas e hemangiomas. Isso daí é uma coisa que os colegas sempre me perguntam, Zélia, como é que você tem certeza? E especialmente, que a gente, claro, tem tratamentos completamente distintos para os dois melanomas, precisam ser irradiados. Emangiomas são tumores benignos, né? A gente sabe que o PDT funciona muito bem, a gente tem colaborado com o pessoal da USP de Ribeirão Preto olhando o efeito do beta-bloqueador intra e como isso aí pode ajudar em termos de controlar esses hemangiomas. Então, os hemangiomas, geralmente, são tumores mais alaranjados, enquanto que o melanoma melanótico é um tumor que é uma coloração mais bege. né? Uma das coisas que eu aprendi a fazer na Oncologia Ocular é que você tem que saber suas cores muito bem. Então, distinguir certas nuances de cores é muito importante e distingue o bom clínico Oncologista Ocular. Além disso, os é, melanomas, claro, vão ter comparativamente menos fluido que os hemangiomas. Na ecografia, os melanomas vão ter uma baixa ecogenicidade interna, ao passo que os hemangiomas vão ser hiperrefletivos. Mas eu acho que, assim, para mim, termos dando a dica para os colegas que estão ouvindo, o hemangioma é um tumor que quase se, vamos dizer assim, se mistura com aquele fundo, né? Aquela, aquele canvas de fundo que é o fundo do olho. Então, aquele alaranjado que a gente vê, alaranjado avermelhado que a gente vê na retina normal, no fundo de olho normal, não na retina, no fundo de olho normal, é assim que a gente vê a coloração dos hemangiomas. E vale também lembrar que os hemangiomas, se estiverem naquela posição e, e com o fluido retina crônico podem ter também metaplasia do epitélio pigmentado da retina e muitas vezes a gente pode até ver grumos de pigmento do epitélio pigmentado da retina, que seria uma hiperplasia do, pe... do epitélio pigmentado da retina, que é reacional ao, a, vamos dizer assim, à inflamação por causa daquele fluido estar ali estagnado. Então, hoje em dia, para a gente, é muito, muito importante, quando a gente vai tratar o melanoma, só para fechar a parte dos adultos, que a gente teste o tumor, fazendo a biópsia aspirativa com agulha fina, que é um procedimento completamente seguro, e a gente faz, então, o perfil de expressão gênica, a gente testa para o antígeno específico de melanoma, que é o PRAME, e agora a gente está começando a fazer sequenciamento de próxima geração, que está definindo para a gente mesmo as mutações pontuais que determinam o poder agressivo desse tumor. Para o cetinoglastomas, a coisa é um pouquinho diferente porque o retinoblastoma, nós sabemos que é um tumor que pode ser multifocal, pode ser bilateral e pode ser também associado ao que a gente chama de retinoblastoma trilateral, que é a presença do pinealoblastoma ao mesmo tempo que o envolvimento dos dois olhos. Por causa disso, a gente sabe que o retinoblastoma é um tumor mais, vamos dizer assim, complexo de controle. Crianças pequenas, crianças que têm muitas vezes dificuldades em termos de acesso à à terapia endovenosa ou intraarterial, então tudo isso tem que ser levado à consideração. Uma coisa importante sobre o retinoblastoma, que agora a gente está assim naquela febre de fazer a quimioterapia intraarterial, tentando minimizar as complicações que a gente vê a terapia endovenosa é muito bom tratamento com intraterial é excelente existem vários centros no Brasil que já disponibilizam dessa tecnologia mas vale lembrar que fazendo é, tratamento com quimioterapia intraterial, a gente não está tratando o nervo e a gente não está tratando Fora do olho. Então, crianças que têm outras mutações, né? E que têm, vamos dizer assim, uma predisposição a tumores secundários, mesmo o retinoblastoma trilateral, não estão sendo tratadas como a gente faz a intraferial. Por outro lado, a gente sabe que a intraarterial permite uma concentração de droga muito mais alta do que a quimioterapia venosa Então, uma coisa por outra, eu sempre digo, cada caso é um caso. Uma coisa que eu sempre recomendo, sempre que houver a possibilidade, pode ser testado no sangue ou no tecido tumoral, testem para saber se há mutação do gene RB porque os pacientes que têm tumores bilaterais, multifocais e mutação do GNRP geralmente são tumores mais difíceis de controlar clinicamente e sempre lembrar, se o tumor for unilateral, crianças com mais de dois anos e meio, três anos e com outro olho completamente normal, ainda vale a pena considerar enuclear esse olho que geralmente os tumores são bastante avançados, são olhos que não têm potencial de visão, e hoje aqui nos Unidos a gente está meio que virando uma página, começando a olhar no trauma psicológico, ou, ou trauma psicológico dessas crianças que estão vindo e fazendo 5, 6, às vezes 10 sessões de quimioterapia intrauterial Vários exames sobre sedação, com tratamento, com crioterapia, laser, etc. Então, muitas dessas crianças estão agora com com, com síndrome de estresse, síndrome de pânico, por causa de todos esses tratamentos. Então, lembrar sempre de se questionar se vale a pena fazer uma criança passar por tudo isso quando o olho não tem potencial de visão e existe um outro olho, que é 100% normal.
0: Perfeito, perfeito. Uma outra questão que a gente queria abordar, doutora Zélia, é que embora na atualidade tenha, tenha havido assim, muita ênfase nos tratamentos conservadores que preservam a visão de o globo ocular, ainda é muito comum a retirada com nucleação é, de olhos de, dessas neoplasias na sua experiência?
1: Olha, essa pergunta é uma pergunta excelente e, e claro, é muito, é, vamos dizer assim, é, ainda é uma fonte de grande debate, vamos dizer. Então, o que que acontece? Como eu falei, se a gente vê que a criança tem dois anos e meio, três anos, um olho muito envolvido, o outro olho normal, enucleação é realmente um tratamento que ainda poupa muito a criança, a família e, vamos dizer assim, prover qualidade de vida. Então, a gente tem que lembrar disso a gente menos e menos enucleia, né? Com certeza. E, bom, para te falar a verdade, eu acho que o um ano passado eu fiz duas enucleações de melanoma. Então, porque mais e mais a gente está sendo inovador na maneira que a gente usa a radioterapia, a gente tá customizando a radioterapia bastante e tratando até melanomas em anel e etc. Então, tudo isso está mudando diariamente, mas eu acho que é importante a gente se dar conta que em todos os tratamentos oncológicos, fora do olho, a remoção do órgão comprometido, desde que haja função do outro lado, claro, sempre é, vamos dizer, o ponto final ou o final da linha do tratamento. E e nós, oftalmologistas, claro, nós temos... Aquela, vamos dizer assim, aquela cultura imbricada na nossa cabeça de que nós temos que salvar o olho, nós temos que salvar a visão, etc, etc. Em oncologia ocular, nós temos que salvar o paciente primeiro. Depois, a gente tem que salvar o paciente com qualidade de vida. E aí, depois, a gente tem que salvar o olho e salvar a visão. Então, eu sempre lembro isso para os fellows e para os residentes, que quando a gente faz oncologia ocular, a gente tem que mudar um pouco o nosso enfoque. É, uma coisa que eu tenho sempre receio de falar, né quando a gente conversa sobre retinoblastoma, foi um ponto aqui que a gente discutiu previamente, é falar sobre retinoma. Então, gente, retinoma é um diagnóstico de exclusão. Recentemente, eu revi um caso de um colega que acabou sendo processado aqui nos Estados Unidos, porque viu uma menina com um tumor branco solitário, periférico, fez os dois lasers e aí chamou de retinoma e mandou a criança para casa. O que aconteceu é que um ano depois o tumor reativou e a criança acabou perdendo o olho, porque ficou muito avançado, semeadura vítrea, etc. Então, retinoma é um diagnóstico que a gente faz quando você vê um paciente adulto com uma lesão branca, discreta, sem qualquer vamos dizer, sem qualquer outros riscos, sem semeadura, sem vasos sanguíneos proeminentes, etc. Então, é muito cuidado quando usar essa terminologia de novo. A oncologia ocular é uma área que a gente tem que ser mais vigilante e a gente tem que muitas vezes ter condutas mais agressivas do que a gente tem normalmente na oftalmologia. Então, de novo, vale vale lembrar para os colegas que isso aí é um diagnóstico de exclusão. Você está acompanhando um tumor 5 anos, 6 anos, 10 anos depois, não mudou? Ah, então talvez você possa agora chamar de retinoma. Mas fora disso, eu recomendo tratar como se fosse um retinoblastoma.
0: E, E como tem sido o aspecto, doutora Zé, dessa prevenção em termos de neoplasias introculares, tem tem tido algum tipo de treinamento especial? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem cada vez mais, a gente treina mais os residentes para fazer diferenciação, principalmente de melanomas pequenos e e nervos coroideu. Como tem sido isso na na sua experiência?
1: Olha, a gente, claro, sempre quer que os nossos eh, jovens oftalmologistas, os nossos residentes, nossos pelos sejam excelentes clínicos e tenham a capacidade de diferenciar da melhor maneira possível esse tipo de lesão. Eu, pessoalmente, sempre fui a pioneira em termos, uma pioneira, em termos de fazer de diagnóstico tecidual dos tumores. Então, claro, que, como é que a gente pode prevenir, entre aspas, prevenir o melanoma alveal? Todos os pacientes acima de 40 anos precisam de ter exames anuais com a pupila dilatada. Uma vez que é diagnosticada ou detectada uma lesão, na coroide, uma lesão intraocular na coroide, com o aspecto melanocítico sendo melanótico ou amelanótico, a gente deve acompanhar esse paciente de acordo com o tamanho da lesão. Uma lesão tão plana, que muita gente chama de uma sarda, né? Claro, você vai ver uma vez por ano. Uma lesão com um pouco mais de espessura, às vezes com pigmento laranja, subentimiano, Você, às vezes, vai acompanhar a cada seis meses ou a cada três meses se já tiver aí uma uma apresentação mais agressiva. Tem duas coisas que eu gosto de lembrar para os ouvintes. Número um, que os fatores de risco que todo mundo fala, ah, então, se a gente for contar os fatores de risco, a gente pode dizer se isso é melanoma ou não. Isso daí não, vamos dizer assim, não, não tem embasamento científico. A gente sabe que tudo que a gente fez em termos de é, fatores clínicos, acompanhamento clínico, nada disso mudou a, a sobrevida desses pacientes nos últimos 100 anos. Então, a gente sabe que existe uma sobreposição muito importante entre nevos grandes e melanomas pequenos, então o uso de uma categorização, que é uma categorização de risco para crescimento mas não é uma categorização para malignização, que é diferente, sempre acaba sendo uma furada mas eu acho que se a opção for não Tratar, não não biopsiar, não ter esse diagnóstico tecidual, então eu acho que acompanhar é a melhor coisa. Nós sabemos que esses melanomas, na maioria das vezes, têm um crescimento muito lento. Então, se você vê o paciente seis meses depois e a lesão aumentou aí um milímetro, dois milímetros, bom, pode prestar atenção, porque isso daí é uma coisa que precisa ser tratado ou manejado de alguma maneira, né? Então eu acho que é que é isso daí que é o mais importante. E só para lembrar para o pessoal aí que está ouvindo também, é que todos os fatores de risco para crescimento, progressão de lesões melanocíticas, foi inicialmente descrito por Donald Gass, em 1970, quando ele proferiu a, que a gente chama de Jackson Memorial Lecture, que foi na Academia Americana de Oftalmologia. Então, isso daí foi há quase, agora, quase 50 anos atrás, né? 50 anos atrás, meu Deus do céu. E, e foi o Don Guest que foi o primeiro a observar características como né, o vazio ecográfico dos melanomas, a presença do pigmento de bufocina, que a gente chama de pigmento laranja, o fio de etc, etc. E as grusas, que as grusas eram fatores de cronicidade, não crescimento e tal. Então, eu eu sempre gosto de lembrar, porque a gente também tem memória curta, né? E a última pessoa que dá o nome mais chamativo para uma determinada coisa é o que todo mundo vai seguir. Então, só para dizer que, bom, eu sou fã de carteira, do Donald e todo o avanço todas as observações clínicas geniais que ele ofereceu pra gente e e vale a pena lembrar disso em termos de retinoblastoma Claro, se é uma mãe ou um pai que tem retinoblastoma, a gente sempre tem mais cuidado e muitas vezes a gente tem recomendado é, fertilização intra-vitro, in vitro, desculpa, é para esses pacientes. E claro, a escolha do embrião vai garantir que não haja problema. Diagnóstico do retinoblastoma intraútero em pacientes que não têm uma história pregressa de retinoblastoma é muito raro. É muito, muito raro. Então, eu acho que o mais importante, todos, todos os programas que têm é, serviço de retinoblastoma sabem disso, é a gente ter um aconselhamento genético eficaz, é a gente tentar testar a criança e testar os seus irmãos né e, e, e às vezes, os pais também e realmente aconselhar da mele... melhor maneira possível para que se essas crianças ou esses familiares não tiverem a possibilidade de fazer uma fertilização in vitro, que eles pelo menos vão a um oftalmologista qualificado para avaliar essas crianças assim que forem nascidas, para que a gente possa então vamos dizer assim, estar à frente do tumor, estar um passo à frente do tumor. Uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam é que no Brasil a gente usa mais butênio do que iodo, aqui nos Estados Unidos a gente quase só usa iodo né? e e sempre me perguntam "Ah, qual que é o melhor radioisótopo os dois são igualmente efetivos a diferença do iodo e do rutênio é vamos dizer assim, primeiro em custo porque é uma placa de rutenio, ela vai ter uma vida média de mais ou menos um ano, mas ainda vai ter vida até dois anos, né? Então, ainda vai ser radioativa até dois anos. Enquanto que o iodo, as sementes de iodo, ela tem uma vida média de 60 dias. Então, é um radiosótopo muito, vamos dizer assim, mais perecível do que o rutenio. O rutenio, por essa razão, é um, um radiosótopo que é mais acessível financeiramente. Uma outra coisa que é interessante é que o rutênio, por causa da configuração das placas, ele não consegue tratar tumores que sejam muito mais do que 6,5, 7 milímetros de espessura. Então, isso daí limita um pouco as nossas opções em termos de tratamento. Enquanto o iodo, a gente muitas vezes, dependendo do tamanho da base tumoral, a gente pode tratar tumores aí 9,5 até 10 milímetros de espessura. Agora, a gente está puxando, né, empurrando a situação bastante. Mas essa daí são, vamos dizer assim, as duas diferenças mais importantes. Uma outra coisa é que... O rutênio perde capacidade muito rápido, perde poder, né? O, a gente chama de energia muito rápido. E aí é que vem essa limitação em termos de espessura. Por quê? Porque se a gente quiser alcançar uma espessura muito alta, a gente vai fritar a esclera do paciente, a gente vai ter necrose escleral, o olho pode até perfurar espontaneamente. Tem, vamos dizer assim, uma, uma escleromalácia induzida pela radiação. Então, é isso daí que é importante, né, pra gente saber. Para tumores pequenos, eu vou dizer, o rutênio é excepcional, é realmente ótimo, porque é uma placa bem mais fina, uma placa que os pacientes se sentem muito mais confortáveis, especialmente se você pega a placa logo que ela vamos dizer assim, que ela foi carregada e que que foi comprada, né? Às vezes o tratamento é de algumas horas, né? Às vezes não dá nem 24 horas de tratamento e o paciente já está tratado. Então, também vale a pena lembrar que o oncologista ocular nunca trabalha sozinho. Né, A maior parte dos colegas oftalmologistas, eles têm lá sua clínica separada, etc. Um oncologista ocular tem que ter um patologista que seja de confiança, um oncologista clínico, tem que ter um radioterapeuta, tem que ter, geralmente, né, o pessoal que faz a parte de serviço social, muitas vezes uma psicóloga, um coordenador, etc., porque é um tratamento, assim bem multidisciplinar, né? E não precisa nem de falar, claro, quando a gente está tratando criança, que aí envolve a família, envolve irmãos e cuidados em casa, etc., que fica bem mais complexo.
0: Perfeito. E e como tem sido, doutora Zélia, a a sua pesquisa nesse campo de neoplasia intraocular atualmente?
1: Olha, a gente está fazendo... A gente está com muitos estudos no momento, né? A gente está fechando o estudo número 3 do, número 2, desculpa, do grupo colaborativo de Oncologia Ocular, que a gente chama de CUB, do Collaborative Ocular Oncology Group. E e esse grupo é formado por 24 centros aqui nos Estados Unidos, e nós estamos validando agora o uso de sequenciamento de próxima geração, não só para a gente determinar o risco de desenvolvimento de metástases dos melanomas, mas também para a gente identificar a necessidade e a frequência dos dos exames de monitoramento para metástases. Vale a pena a gente dizer para os colegas aí que aqui a gente não usa mais função hepática para monitorar metástases, porque muitas patologias podem causar alterações de função hepática e dar falsos positivos. Então, vale mais fazer uma ressonância do abdômen e às vezes mesmo um raio-x de tórax é muito mais informativo do que fazer, então, um exame de sangue, uma função hepática. Outros estudos que a gente está participando, nós fomos um dos centros que validou o TBENTAFUSP, que, é que o TBENTAFUSP aqui o pessoal está chamando de TEB é a primeira droga que está sendo aprovada pelo FDA para tratar melanoma uveal metastático. Então, isso é um, vamos dizer assim, um avanço e uma fronteira que a oncologia ocular está rompendo, né, após tantos e tantos anos de nenhum, vamos dizer assim, de nenhum achado, de nenhuma nenhum progresso nessa área. Eu, pessoalmente, me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa geração, que está puxando esse desenvolvimento e que está realmente, vamos dizer, inovando em termos de melhorar a sobrevida dos pacientes. Outras coisas que a gente está fazendo, nós temos dois estudos clínicos, ensaios clínicos aqui, um é um estudo preentivo, um estudo preventivo, que a gente está usando o inibidor do LAG3, que foi mostrado como uma mutação e uma alteração genética muito prevalente e, vamos dizer assim, uma resposta bem importante para os melanomas da da uvia então tem esse estudo, a gente também está olhando em e agora nós estamos para abrir mais dois estudos com infusão hepática para um e uma outra olhando uma medicação nova que chama então, tem todos esses estudos que a gente está fazendo. No campo de retinoblastoma, nós estamos olhando alguns receptores diferentes, né, hormonais e tal, para ver se esses receptores têm alguma influência na progressão e na rapidez de, vamos dizer assim, de disseminação desses tumores. Então, é isso. E a gente está sempre inovando na parte cirúrgica, claro. A gente está fazendo muitas cirurgias intraoculares para tentar melhorar os resultados visuais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
0: Perfeito. E, e, doutora Zélia, e, embora tenha havido esses grandes progressos na oncologia oftalmológica, é, esse tipo de subespecialidade, pelo menos no Brasil, fora dos grandes centros, do sudeste, ainda tem sido um pouco restrito, até pelo acesso. Como se dá a sua visão sobre esse aspecto, dessa realidade de prática dentro da sua subespecialidade?
1: Infelizmente, é, da mesma maneira que acontece aqui nos Estados Unidos, oncologia ocular, a gente trata de situações muito raras e não existe uma maneira de um profissional especialista e 100% dedicado à oncologia ocular de montar o seu serviço em centro pequeno. Porque você vai fazer talvez um, dois tumores por mês, se tanto. isso daí contando os tumores de superfície ocular, que não é uma coisa que eu me dedico tanto a fazer, eu faço mais... Vamos dizer assim, 95% da minha prática, da minha clínica, são tumores intraculares. Então, é, isso daí não é um problema de acesso, é um problema de raridade. Então, porque os tumores intraculares são raros, número um, é difícil treinar pessoas que se sintam confortáveis em tratar todo, vamos dizer assim, todo o leque de alterações, patologias, tratamentos, etc., que... Vamos dizer, fazem parte da oncologia ocular. E número dois, quando você vê uma pessoa assim, treinada nesse nível, essa pessoa precisa de ter movimento. E não é questão de particular ou privado ou nada, é simplesmente esses tumores são raros. E não há, vamos dizer assim, número de pacientes suficiente para manter uma pessoa assim é, ocupada, né? E, e, e manter todo aquele. É, é, né, o treinamento e todas as habilidades atuais, atualizadas e correntes. Então, isso daí é uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos também. Aqui eu vou dizer para você, como eu disse, 24 centros num país desse tamanho. E isso daí incluindo um centro do Canadá. E, e claro que alguns desses centros, né, mais ou menos uns três a quatro deles, são mais é, é, ocupados, e os outros têm pouquíssimos casos. Então, acho que não é é uma uma coisa de representação, né? é mais mesmo sobre o N de pacientes, o número de pacientes.
0: Perfeito. Bem, doutora, eu queria lhe agradecer pelo seu precioso tempo empenhado junto aqui à nossa série de podcast do CREMERGE. Lhe desejamos muito sucesso, realmente, você, assim, é, é uma 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 visão nossa de todo, acho que todo, todo médico brasileiro oftalmologista ele se, se vê muito a, a respeito dos estados unidos então ele vê você assim como um aspecto de uma uma qualificação muito muito grande muito obrigado aí pela, pela pelo seu tempo disponível.
1: Eu é que agradeço, queria assim, dar um, um alô para todos e dizer que estarei no Congresso Brasileiro de Oftalmologia em Natal, estou indo presencialmente apoiar a oftalmologia brasileira, nunca me esqueço de onde eu venho e vou dizer que os oftalmologistas brasileiros estão extremamente bem treinados e que a gente pode fazer a diferença em casa mesmo. Então, eu acho que o mais importante em termos de oncologia ocular é ter certeza que todos os colegas se sintam equipados para fazer um diagnóstico correto, muitas vezes para encaminhar o paciente, porque, como eu disse, precisa de um centro multidisciplinar. Mas é, o importante é você saber diferenciar e saber ter um grau de detecção muito alto e muito preciso, para então atender os seus pacientes da melhor maneira possível. Eu agradeço muito o convite e essa oportunidade. Obrigada.
0: Perfeito, muito graças.